0: Bonjour, bienvenue à une nouvelle lecture d'une euh, infolette de Bout de moi, un projet autopiloté par Josanne Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, encore une fois, on parle d'un sujet qui est difficile. On va parler d'inceste, de, de comportements inappropriés euh, chez des personnes euh, adultes envers des enfants. Et euh, de pédophilie. Donc, euh, c'est des sujets qui sont excessivement lourds et si vous avez des fragilités par rapport à ça, je vous conseille de peut-être pas l'écouter. Si vous n'êtes pas à une bonne place pour le faire, donc, euh, le texte Lolita et autres traumas a été publié le 6 février 2023 sur euh, Bout de moi, une infolette de José Stratis. Alors, on commence. Lolita et autres traumas. J'ai fini mon adolescence au début des, des années 2000. Tout allait moins vite. Personne ou presque n'avait-il l'air. Fallait se déplacer pour louer des films. On avait une limite de 150 amis sur MSN Chat. Et il fallait souvent attendre longtemps avant d'avoir accès à des films si notre cinéma n'était pas assez hot ou artsy. Je travaillais à vendre des, des pierres semi-précieuses dans un centre d'achat avec ma sœur et je gardais des enfants toutes les fois que c'était possible. J'avais deux, trois façons de dépenser mon argent en linge. Et chez Dynamite, Tristan, Aldo et voilà, en film pour ma caméra et leur développement et en livre parce que notre kiosque était devant la librairie. Comme toute personne qui travaillait dans un centre d'achat, l'été c'était crissement long et tout le monde se met à se parler parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Les gars de la librairie nous trouvaient drôles, on ressemblait à des pics, mais bon, on avait une personnalité et ils ont commencé à nous faire lire des livres pour rire, pas pour notre âge. Le parfum, Le bel ami, putain, des livres de Marie-Cécile Abrecque, des grands livres, des livres de Marthe, Virgin Su Suicide parce que c'était notre film préféré et Lolita évidemment. Je pense pas que tu pouvais être assez enscendante dorky sans avoir eu un monsieur plus vieux que toi qui te faisait lire L'ulta pour le LOL pour te voir rougir au début des années 2000. C'est vite devenu un de mes livres préférés, celui de ma sœur aussi. Virgin Suicide pour l'ambiance, L'ulta pour la lecture. Je ne sais pas si c'est de la chance mais j'ai jamais été attirée par les hommes plus vieux. Le plus vieux que je suis allée, c'est 10 ans de plus pour coucher avec un gars une fois ou deux dans ma « sluddy face » de 2022. Mais les gars plus vieux pour vrai me faisaient fuir et avec la longueur de jambes que j'ai, je pouvais fuir rapidement. J'ai toujours aimé les gars un peu plus jeunes, mon sweet spot étant un an scolaire de moins, mais né en 1986, mais je ne suis pas difficile non plus pour les autres années un petit peu plus jeunes que moi. Euh, mais ça, ce, c'est en fait euh, la majorité de mes relations sérieuses. C'est drôle et potent, parce qu'en cinquième année du primaire, on s'est fait changer d'école en octobre parce que mes parents faisaient faillite, qui est une anecdote qui sonne très grecque, et qu'on déménageait. Les profs avaient été remplacés, le prof avait été remplacé par une jeune enseignante, et il est revenu, je ne sais pas quand. Il aimait toucher les petites filles, ça nous enrageait. On a organisé un walk-out de la classe, à un moment, on faisait de l'art dramatique dans la classe pour lui montrer comment il était dégueu. On est allé voir la directrice des dizaines de fois pour en parler. On a écrit à famille à cœur pour le signaler. Puis rien n'a jamais été fait. Monsieur Gilles est resté là. C'est peut-être là que tout se mélange, qu'on a abusé de toi plus jeune, c'est difficile d'aller chercher ça encore. J'ai pas envie de revivre ce que cette personne m'a fait. Je voulais m'en éloigner le plus possible. Une apparence asexuée, pas de sein, un cerveau nourri avec des binges de littérature, pas de chum, pas tant d'activités autres que le travail. Une prof d'art plastique euh, couchée avec un étudiant de mon âge quand elle était en secondaire 5 et qu'elle était prof dans une école de secondaire 1-2. Elle est déménagée, tout le monde le savait que c'était pas correct. Ma lecture de Lolita me montrait le contrôle et l'abus que j'étais pas capable de voir. Je l'ai toujours vu comme une critique, pas une permission de faire la même chose que lui. Je suis jamais tombée en amour avec un de mes profs, que ce soit dans tous les paliers d'école que j'ai fait et à tous les âges. J'étais déjà la proie de quelqu'un, il ne restait pas de place pour être contrôlé par une autre personne. Keep This Between Us. J'ai écouté la série documentaire Keep This Between Us en janvier avec mon chum sous la recommandation de ma soeur, Parce que j'ai écouté tard et que je voulais en parler différemment. La série montre comment il y a un système qui protège les profs qui ont eu des comportements sexuellement inappropriés envers leurs élèves, surtout des filles, surtout des filles intelligentes qu'on décide de briser. Les profs. Disent qu'elles le cherchent, qu'elles le veulent. L'école veut protéger les petites filles en leur interdisant de porter certaines choses. C'est notre regard qui les sexualise. C'est la culture qui donne cet aura autour des petites filles. C'est Lolita qu'on sort encore et toujours quand une fille enfile une jupe courte, une camisole, une robe avec des fleurs, des lunettes en forme de cœur. Il y a le compte Instagram de la voix des jeunes comptes qui essaie tant que mal de mettre de l'avant cette dynamique de pouvoir quand les jeunes sont agressés encore maintenant et qu veut, sans qu'on veuille les entendre. C'est inimaginable de penser que c'est ça pour vrai qu'on laisse faire même après MeToo. Le MeToo scolaire, le monde s'en calice. Dans l'article, j'ai mis un post Instagram qui parle... Euh, qui, qui cite en fait un article du journal de Montréal qui dit « Un prof a mis son école de 16 ans enceinte et peut continuer d'enseigner. » L'affaire, c'est Kim Chikot, et une fille de TikTok le dit 100 fois mieux que moi, elle a expliqué en fait 100 fois mieux que moi, eh, à force de vouloir mettre des mots sur des choses, on a détourné des concepts importants et pour que ces choses-là aient du sens pour les personnes qui les vivent vraiment. En lisant le livre « Being Lolita » de Alison Wood, je me suis rendue compte de comment ces jeunes-là, qui sont groomés par des hommes plus vieux, le sont parce qu'ils sont des outcasts, parce qu'ils sont vus comme des proies et personne n'est là pour les défendre. Ces hommes-là ont un problème, ils ont besoin d'aide, ils veulent le contrôle, comme c'est bien souvent le cas avec les hommes qui ont une préférence pour les enfants, pour les jeunes adolescentes. À ce sujet, le livre « Le berceau des dominations » est à l'heure. J'ai fait l'exercice d'écouter Lolita, le film fait au début des années 2000. Puis on oublie que le narratif du livre, c'est de la part de l'agresseur. C'est lui qui voit et qui imagine comment elle veut son attention et qu'elle veut son amour. C'est lui qui décide à sa place, qui la force et qui la viole. C'est pas une histoire d'amour, c'est inégal et illégal même dans ce temps-là. Il y a quelque chose dans Lolita qui me dérange encore plus maintenant c'est qu'on la place comme la personne qui mérite ce qui lui arrive parce qu'elle trouve un moyen de tirer avantage de ça à un certain moment. Tort. Ce qui m'amène à ma promesse de vous parler de tort, le film qui présente la dégringolade d'une chef d'orchestre qui habite à Berlin quand des allégations à son endroit sont diffusées. À la place de voir ça comme une grande messe de l'exploitation des rapports de pouvoir et de la cancel culture, je me suis senti comme mal de ne pas voir ce qu'on m'avait rapporté. J'ai une nouvelle théorie, puis elle est peut-être de la marre, mais j'ai l'impression que notre regard sur les hommes, sur ce que les hommes font subir aux femmes, teinte notre regard sur les femmes qui sont en situation de pouvoir. Et une lecture en anglais, comme vous devez vous ennuyer. There is currently a popular argument that book help us to feel empathy, but if they do so, they do it by helping us imagine what that « We are the people we are not ». C'est une citation de Men Explain Lolita to Me de Rebecca Solnit. En gros, si vous lisez pas l'anglais ou si vous avez pas compris ce que je viens juste de dire, c'est qu'il y a un argument populaire qui dit que les livres nous font, nous aident à sentir l'empathie puis que s'ils le font, c'est parce que ça nous aide à nous imaginer des personnes qu'on n'est pas. Le pouvoir des femmes reste en grande partie une illusion. Par ceci, ce que je veux dire, c'est que le vrai pouvoir, c'est pas nous qui l'avons pour de vrai. Même au top de la pyramide, il y a des couches de pouvoir que sur ces femmes qu'on voit pas. Elles sont plus facilement critiquables ou éjectables. Une autre citation en anglais, parce que vous adorez ça. Which is a reminder that literature and art can also help us at... Ep, Help us feel at empathy if it sequester us in the boring old fortress of magnificent me. Men explain Donc, en gros, ce que ça dit, c'est qu'il faut aussi se rappeler que la littérature, ça peut nous aider à ne pas ressentir l'empathie parce que ça nous force à nous magnifier nous-mêmes en nous disant qu'on n'est pas cette personne-là. Mon expérience de vie va toujours teinter mon regard sur les choses. C'est sûr, je sais qu'on juge plus facilement une femme avec du caractère parce qu'elle en a. Je sais tout ça. Pas besoin de me faire un dessin. Je veux bien l'articuler, puis je comprends que c'est pas le fun à lire parce que moi-même, je me suis mis dans des situations comme ça dans la vie pour monter. Mais souvent, on accepte des choses dans l'espoir de quelque chose qui arrive. Pas et on peut toujours sacrer notre camp quand on n'est plus capable. Personne part d'un projet qu'il ou elle a fondé par plaisir, je dis ça de même. C'est pour ça que je trouve que la lecture de tar... je trouve que la lecture de Thor comme l'ultime film sur la cancel culture, le pouvoir puis tout ça, ça fonctionne pas vraiment. Ça reste tellement... Sur du flou, dans un contexte avec des adultes, et j'ai l'impression qu'on a la vision du pouvoir des hommes mis sur une femme sans que ça serve à prouver un point. Parce que la ligne est floue, parce que dans la vie aussi, la ligne est floue quand on est des adultes. Ça n'enlève pas la dureté de tout ou de rien, en fait, mais la perspective est différente quand on parle de vieux versus jeunes. C'est comme si à force de vouloir démanteler le système, on se retrouve à mettre toutes les interactions sous une lunette en particulier. C'est pour ça que le livre « Conflict is not abuse » est aussi important dans la communauté des personnes contre la cancel culture. Parce que ça met en lumière, parce que ce que ça met en lumière, c'est qu'on pousse notre main à dresser sur des situations qui ne sont pas de l'abus. Tout le monde est de la mer d'un moment donné dans sa vie. Je le sais que je suis comme ça depuis que je suis petite, que je me suis mise à défendre les autres parce que moi, je ne pouvais pas me défendre quand tout ça s'est passé. Ça donne un regard différent, ça donne aussi des, faibles, des faiblesses, surtout dans le fait de ne pas percevoir les abus, surtout parce que c'est normal de vivre comme ça pour du monde des fois. Le pouvoir, ça reste quelque chose qu'on donne à quelqu'un quand on est en mesure de comprendre qu'on a toujours le pouvoir de partir aussi. Puis God, c'est tough, je le sais, c'est tellement tough de partir quand on pense qu'on mérite de la, toute la marde qui nous arrive, mais le faire, c'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire. Il n'y a rien comme comprendre qu'une personne nous a fait du mal et lui retirer ce pouvoir-là de nous contrôler. Ça fait d'eux des petites personnes tristes et seules. Ça fait de vous une personne qui respecte ses limites et qui croit qu'elle a le droit de bien aller. Il y a plein de chemins vers des destinations qui prennent du temps. Ça prend du temps de trouver qui on est et c'est quoi notre valeur. C'est vraiment tough quand une personne abuse de notre désir de validation, de notre volonté d'exister dans un monde qui nous fait souvent mal. Apprendre aux gens à dire non et à dire quand une personne ne nous respecte pas, ça doit se faire hyper tôt pour qu'on puisse briser les cycles d'abus des jeunes. Et quand on est plus vieux, c'est autre chose. On est incapable de partir. Ça fait peur, mais on est capable. Il faut cogner à toutes les portes et faire... Puis s'il faut cogner à toutes les portes et faire de la job qui ne nous rend pas heureux pour le faire, so be it, parce qu'un moment donné, on en trouve des situations qui nous rendent heureuses et c'est là qu'on est capable de se réparer et d'aller mieux. Apprendre à partir, c'est vraiment beau, premier. PS. Je sais que j'en ai déjà parlé euh, avec une lectrice qui est devenue une amie, mais il y a quelque chose de dérangeant de comment on voit le pardon et comment on qu'on gère pas ça, qu'on casse les choses parce qu'elles sont parfois inconfortables. Ça reste que de laisser le choix à la victime de regarder comment elle cope avec qu ce qui lui arrive, c'est lui donner l'espace de choisir le chemin qui l'aide à aller mieux. Pas prendre une décision à sa place. Alors, euh, voilà. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut la lecture de... Du texte Lolita et autres qui a été publié sur Bout de Moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis et moi-même. Vous pouvez vous abonner soit au podcast, soit vous abonner à l'infolette à josianes.subtac.com. Merci, bye bye!